0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje o meu papo vai ser com o Rafael Bittencourt. O Rafael ele tem praticamente 30 anos de experiência como artista. Ele é formado em composição musical e regência. E veio aqui bater um papo conosco sobre o seu novo projeto. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, tem aí o nosso e-mail. Caso você queira mandar dúvidas, sugestões, críticas, é só enviar um e-mail para Podcast arroba renato-braga.com Bom pessoal, sem mais delongas, bora lá pro talk Bom pessoal, hoje eu converso com o Rafael Bittencourt, tudo bem Rafael? Tudo bem Renato, e aí? Prazer estar conversando contigo isso, prazer, é tudo meu. E está conosco também o Daniel Quintana. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, tranquilo.
0: Bom, Daniel, mentor em design estratégico, vai estar aqui conosco também. Bom, vamos lá então. O Rafael, você pode contar um pouco para nós sobre a, a sua jornada, né? como tudo começou, uh, até que você se tornasse a pessoa que você se tornou hoje?
2: Uh, bom, começou com uma paixão muito grande pela música, né? e pelo universo do entretenimento, né? não só a música, mas a música ligada ao entretenimento, música sendo feita para pra, as pessoas, né? porque eu sempre amei muito ouvir música e escutar música, até hoje eu acho que é um dos maiores prazeres que eu tenho, né? e daí veio a vontade de criar música, né? de ser um compositor. Hum, e eu, então, eu fiquei aficionado com isso, né ganhei um violão, eu aprendi algumas músicas assim, com a professora E, logo dos primeiros acordes, eu já comecei a riscar as minhas próprias músicas com poucos acordes né Então, eu sempre tive essa essa, essa paixão Muito cedo, ah, com 17 anos, fui nos Estados Unidos, finalizei o colegial lá Lá eu entrei num universo assim do, da preparação musical mais séria, né? Mesmo que eram no, 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 dentro do colegial, tinham crianças lá que estudavam música desde criança para tocar na banda da, da própria escola, e aquilo era muito mais um hábito do que um sonho de ser músico. E eles eram grandes músicos. né Eram jovens que tocavam trompete, flauta, ou boa, é, clarinete e tal, mas que faziam muito bem aquilo. né Um padrão que eu conhecia aqui no Brasil, era um, eu já olhava aqueles caras como grandes músicos. E eram jovens que nem queriam ser músicos, eles achavam aquilo um fardo que eles tinham carregado pela vida inteira, pela infância inteira, e eles estavam loucos para se libertar daquele fardo, né, e aí eu percebi, e eu tinha muitos amigos que gostavam de rock e tal, aí eu percebi que a relação com a música podia ser muito, muito diferente, né, e passei da importância para as diferentes visões, né, lá nos Estados Unidos eu aprendi a valorizar a música brasileira, muito por conta da saudade, porque a música brasileira me remetia, né? A família me remetia, me remetia a minha terra. Voltando para o Brasil, eu entrei a ingressar a faculdade de música. E aí, mais ainda, eu tinha colegas violinistas de, de, de orquestra, caras que gravavam com dupla evangélica e desculpa grupo sertaneja, outros tocavam na igreja evangélica. Então eu tinha a, a, aquela minha roda de amigos, amantes de heavy metal. Se ampliou, né? E ficou mais variada. Eu estava estudando regência, então tinha uh, outros caras que queriam ser regentes de todo tipo de, de estilo e, e alternativas, e comecei a ver a carreira musical como uma coisa muito mais ampla do que eu imaginava, né? E a paixão sempre foi me guiando, ou seja, eu sempre vi muitas perspectivas dentro do universo musical que não só o que eu acabei construindo, que é uma banda de heavy metal com sucesso internacional. Claro que é o sonho de muita gente, mas eu tinha muitas expectativas muito menores que já me satisfariam, né? Eu sempre gostei muito de trilha, trilha para teatro, trilha para filme. Sempre gostei de ensinar, de aprender, de pesquisar, né? de estar em contato com o universo musical mais amplo do que só a minha necessidade profissional, que é riff de guitarra, solo de guitarra e etc., né? Uh, e com isso o tempo foi passando, a carreira foi se consolidando, graças a Deus. Tivemos logo, logo de cara. Tive a sorte de formar a banda Angra com músicos incríveis, né? A, ba a uh, banda Angra
0: foi a primeira banda tua, ou você já teve algumas outras bandas?
2: Não, tive outras bandas, mas ela nenhuma, nenhuma chegou a se profissionalizar, assim, né? De, de, de gerar
0: receita
2: e ter uma estrutura e ter uma equipe. Nunca nenhuma dessas havia chegado nesse nesse nível de êxito né e hoje eu percebo o quanto a carreira musical ela ela precisa ser bem estruturada para ter o tal do êxito né e acho que aqui no Brasil a gente tem uma visão ainda muito artística da, da carreira e pouco gerencial né pouco de, de gestão mesmo Ou estrutural né uh... A falta de esperança também dos músicos do Brasil. Né? Eles já, já, já começam a carreira com uma crença de que aquilo é muito difícil, de que aquilo não vai dar certo. Então, eles acabam se contentando né, em, em enxergar aquilo como uma espécie de hobby. Ou seja, eles, querem, eles lutam bravamente para conseguir, mas lá no fundo existe uma crença de que, que é uma loteria muito incerta né, o sucesso na carreira, quando na verdade são uma espécie de checklist, uma espécie de, de lista de, 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 de itens necessários para você conseguir uh, esse êxito, para você pelo menos estar na trilha certa, né, no caminho certo. Você, o, o que vai acontecer com essa, com essa trilha é complicado, porque realmente você incide Tá, tá criando arte, incide também na, na, na expectativa das pessoas em receber essa arte, né? Você pode estudar as demandas, por exemplo, de mercado e enxergar, e, e enxergar que o que mais contenta a demanda, o que mais contenta o consumidor, não é exatamente o que vai ter ter contentar. Ou seja, o cara que produz arte, ele também está produzindo para si, ele também consome a própria arte. Ele é um cara que, que precisa se autorrealizar com o produto e isso torna um pouco mais difícil, delicado. Né? porque você tem um filtro muito grande, o próprio artista passa um filtro muito grande no produto né? e, e, e acaba delimitando também o público, o público né? para quem vai distribuir isso. E esse é o grande segredo, você tem que abrir a gama de, de, da, da lista de, de, de coisas que te contentariam, primeiro de tudo, e aí a, 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 afinar isso com o um público consumidor, consumidor X, né? se você bota um filtro muito grande em você e um filtro maior ainda no público, é bem difícil você passar de 15 cópias que você vai destruir para os seus amigos, distribuir para os seus amigos. Né? Então, essa, essa mentalidade, é a primeira coisa, é importante. Tive essa sorte de, de iniciar a banda já com um pessoal muito competente, a gente tinha empresário no Brasil, empresário fora do Brasil, gravadoras interessadas, e aí, então logo nós uh, uh, não tão logo porque a gente era muito jovem e muito imaturo né mas aos poucos fomos aprendendo sobre a edição das músicas sobre a, a, o sistema de royalties o sistema de como os tipos de contrato que se faz com gravadoras os tipos de relação músico com o público todos os outros é, personagens da engrenagem no mercado musical do mundo do entretenimento e por aí vai é, então essa paixão passou a virar uma profissão né, a paixão virou profissão, e eu, com isso eu também tive o privilégio de poder alinhar minha autorrealização com o êxito e o sucesso. Tivemos muitos problemas, muitos conflitos, muitos fracassos. O artista geralmente esconde seus fracassos, ele só gosta de mostrar o seu sucesso, mas muita reconstrução também em cima desses percalços né vamos chamar assim, não vou nem chamar de fracasso, chamar de desafios e percalços. É. E, então a gente uh, foi indo Hoje já se faz 28 anos desde esse começo E a minha visão já é muito diferente do que eu tinha né? Ou seja, é, eu me preparei para ser um artista Me preparei para ser um músico Mas a vida me transformou num músico Que também entende um pouco de gestão De o que eu chamo hoje de empreendimento artístico, né? Aquele empreendimento que mistura gestão com produção de arte, produção de matriz criativa.
0: Legal, cara. Acho que já já entra basicamente no meu na próxima pergunta aí que eu ia falar para você que aí é aonde que a partir de qual momento que surgiu Esse trabalho com a inovação Então tudo isso a partir da sua, da, Das experiências que você teve né, Com a banda, como músico Com o business que foi crescendo aí De acordo com, com o seu projeto É isso?
2: Exato, aí assim é, Nesses anos todos o, Uma coisa que eu percebi Que é o mais difícil né, é Gerir dentro de um empreendimento artístico é, São as relações humanas Por quê? os diretores, vamos dizer, né, os grandes mentores do negócio, eles são o próprio produto. Então, você imagina uma reunião de diretores de uma empresa discutindo um produto, sendo que, no caso de uma banda, esses diretores estão discutindo suas próprias vidas, seus próprios caminhos, suas autorrealizações ou a própria imagem né, diretamente ligada ao produto. Então, é, é bastante complicado. A outra coisa que nós Uh, acabamos criando um sistema de gestão que foi natural, que foi acontecendo. Né? Ninguém estudou gestão lá antes de começar a banda, que foi uma gestão bastante democrática, bastante liberal. Né? E, e isso complicou, de certa forma, eu acho que alguns resultados, gerando também problemas. Né? Uh, especialmente o fato de que as pessoas não estavam ali é, preparadas para gerir, elas estavam preparadas para criar o tal do produto, preparadas para criar, para usar a sua matriz criativa, mas sem muito conhecimento sobre uh, direção, né? sobre como caminhar juntos em termos de empresa. E aí eu tive vários empresários, que alguns melhores do que outros, porém nenhum eu senti que me representava o que representava o que eu chamo de o ideal da empresa, o ideal da banda. A banda tem um conceito, ela vende esse conceito artisticamente, a gente fala sobre os anjos, a gente fala sobre o espírito, a gente fala sobre a vida, uma, uma consciência elevada, sobre o perdão, sobre uma série de coisas que a gente não praticava na relação entre os líderes da banda e, e toda a órbita de parceiros ao redor. Né? Então, isso é muita reclamação né, no universo humano, de, de, de desentendimentos, etc., que não representavam as coisas que estavam escritas nas letras. E, aos poucos, eu fui percebendo que eu não era representado, porque as letras eu escrevo a maioria, é, hoje, praticamente 100% delas, e, e eu não me via representado na gestão, na maneira que a banda, né? a banda passa a ser um organismo vivo, com vida, né, com vida própria mesmo, independente, e, e o conceito, as ideias originais da banda, acabam acabou ficando muito dispare né, dessa direção. E isso sempre, sempre, sempre me descontentou. Uh, isso dá, então, eu passei a querer é, entender um pouco mais desse universo. A segunda coisa é que eu sempre é, 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 trouxe para mim mesmo uma certa responsabilidade, um sentimento meio heróico, né? De, de continuar a banda mesmo depois de percalços, como eu disse. Né? As, durante esses percalços, nós perdemos é, marujos, perdemos capitães, perdemos é, marinheiros, vamos dizer, né? imaginando, fazendo aí um, uma, uma analogia com um navio. Né? É, e, e sempre foi muito grave isso, porque esses caras, os diretores que saem, eles são o próprio produto. Né? Sai um vocalista, você tem uma grande, um desfalque enorme na imagem e, na, e, no, e, no, e no resultado do produto. Né? Então, o é, que, que eu fiz? Comecei a estudar, e foi nessa época que eu me lembrei de, do Daniel, o Daniel Quintana, aqui presente. A gente já, já havia conversado uma ou outra vez, que eu não me lembro nem direito como foram as primeiras conversas, ele pode até me lembrar, mas ele já havia falado que... É, que ele era um cara que, que entendia e ensinava, né? E implantava um sistema de inovação, gestão de modelo de negócio, design thinking, é uma série de coisas que eu nem sabia o que, que era. E baseado nessas conversas, eu, eu, eu entendi que eu precisava investir nisso nessa aprendizagem. Então eu fiz um, um acordo com o Daniel, um, um com negócio, um, um, um acordo, né? Uma negociação, não sei. Contratei o Daniel para me ensinar né, e também implantar, criar esse novo modelo de negócio que se adequasse às minhas necessidades. Ah, deixa eu falar mais uma coisinha. É, um dos maiores problemas é que esse sentido heróico que eu tive de, de sempre querer continuar conforme os desfalques, e o último grande desfalque foi a saída do Kiko Loreiro, um parceiro meu, desde o começo um cara que que conhece sim de, de desenho de negócio conhece sim de modelos de negócio mas que na maioria das vezes implantou mais para si né e que para os próprios negócios né e também porque é muito difícil como eu falei é implantar num num, num, num num grupo né que não entende daquilo então o Kiko também se sentia um pouco fora do ninho uma vez que ele estava lendo, estava estudando e o resto do grupo não. Nem mesmo o em próprio empresário. Né? Isso acho que desmotivou o Kiko e, e ele procurou uma empresa, no caso do Megadeth, muito mais bem estruturada. Eu acho que o vislumbre que o Kiko teve com o megadef não foi nem musical. né? Foi de poder estar dentro de um empreendimento muito melhor estruturado do que o Anger, né? Aliás, se o tivesse conseguido essa sabedoria, de tivesse conseguido essa, a estrutura do Megadeth, eu acho que hoje nós seríamos uma banda muito maior né? e teríamos tido muito menos conflitos. Apesar de que o conflito humano na área artística eles são super presentes justamente por conta de os artistas se prepararem muito mais para serem artistas do que para gerir uma coisa e gera vaidade, uma série de outras fraquezas aí, humanas que incidem. Então é isso, aí eu é, decidi que eu queria entender a coisa para, ao menos, ao menos, saber é, o, qual o perfil dos novos, como encontrar meus novos parceiros. Né? Desfiz um monte de parceria que eu tinha, mantive algumas outras, e nesse momento, já faz um ano e meio, mais ou menos, não, mais, mais ou menos um ano, né, que, que a gente de fato começou a trabalhar, que a gente teve alguns meses de preparação. Né? Mas um ano depois eu posso dizer que eu sou completamente um profissional, um profissional completamente diferente, porque entrei num universo de, de, de coisas que, que, não, que eu não conhecia e que são fascinantes e são ultra necessárias para você sobreviver hoje em dia, num mundo que é, é um mundo onde as circunstâncias são muito voláteis. Você vê acaba com o Covid agora, né? Todos os, negó os negócios bem estruturados estão conseguindo sobreviver. Ou aqueles que são flexíveis conseguem se adaptar. Os, os negócios muito engessados, ou os negócios que não estavam muito bem estruturados no seu alicerce, eles estão caindo. É uma prova de fogo essa recessão mesmo que, que a gente tem para todos os negócios. E também aproveitamos essa época aí de, de, de quarentena, etc., para focar bastante e intensificar os trabalhos de, de implantação e estruturação desse novo modelo de negócio.
0: Cara, excelente. Se você pegar, então, toda a sua experiência que você teve na sua carreira, uh, colocando junto, criando um modelo de negócio para que outras bandas possam... É, já nascer com essa estrutura, né? Já com esse modelo preparado, cara, isso é sacada, foi excelente. Falando um pouco mais sobre esse modelo de negócio que você criou, você pode elaborar um pouquinho para nós de como é que é, como é que vai ser?
2: Bom, vamos lá. Ah, são várias etapas, né? A principal é o próprio Angra, porque por onde eu sou conhecido. Né? Hoje em dia, o meu nome é muito mais relacionado com o Angra do que qualquer outra coisa. Nós reparamos que os que ex-membros do Angra e os próprios membros do Angra que tem mais independência na, na, na sua vida pessoal e né, nas suas próprias carreiras e tem mais tempo para se dedicar a isso, eles acabam tirando mais provento, seja em termos de imagem, como em termos de, de receita financeira, do que eu. né? Essa foi a primeira coisa. Então, eu muito dedicado ao, ao, a resolver as... As, os problemas, vou chamar assim né, Os desafios do Angra Tinha pouco tempo para fazer é, Para fazer, um fala, usufruto aí do, do, como chama, do prestígio De ser do Angra né? E acabava que assim Eu era o cara que compõe né, é, Organizo a parte musical, estrutura, a banda Estou sempre por trás de, de, de todos os assuntos que estão no backstage mas na hora do, 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 do grande, do, do core business, que é o palco, né? que é você se apresentar, que é você encantar as pessoas, a gente tem outras pessoas lá que acabam uh, aparecendo muito mais, que se especializaram muito mais nisso. Seria um guitarrista muito mais virtuoso ou um vocalista que é muito virtuoso, uma série de, 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 de artistas que brilham muito, né? porque o próprio Business Angra está voltado para isso e eu fiquei muito tempo é, é, tentando, né, é, nessa, né, gastando tempo, vamos chamar, ou in, investindo tempo, desculpa, investindo tempo, né, no negócio e acabava não usufruindo tanto. Esse foi o primeiro, primeiro primeiro detalhe. Por outro lado, percebemos que o Angra nasce de uma matriz criativa minha. E, e é dependente dessa matriz. Ou seja, o Angra depende de um integrante que não é nem um integrante que mais... nem o nem mais visto e tampouco um, o que mais consegue usufruir de, de, de prestígio em cima disso. E nós percebemos que se essa matriz criativa... É de, se o Angra depende dessa matriz criativa, então vamos entender essa matriz criativa. Aí nós começamos a estudar os tipos de fluxos que eu poderia uh, gerar, né? E aí falamos de uh, peça infantil, que eu já estou escrevendo, cursos sobre business, instrução para outras bandas né? fazerem um caminho um pouco mais acertado sobre isso, trilhas, né? não sei se eu já falei isso, trilhas para filme, uh, histórias, roteiros, eu escrevo também, né? Então, eu escrevo roteiros, seja para as músicas do Angra, roteiros de novas histórias, roteiros para HQ, né? universo geek, universo de games. E, então, a gente começou a conversar também com novos parceiros de, de diferentes instâncias do negócio. É, e aí, começamos a avaliar todos os tipos de produto que poderiam sair dessa mesma matriz criativa. Aí, nós entendemos que o guarda-chuva maior, né? que o Angra faria parte de, faz parte de um guarda-chuva maior que é o Rafael curso né? E então nós começamos a estudar isso, estudar bastante como que o Angra se encaixa nisso e como que o, Angra pode, o Rafael pode então passar também a, a monetizar do prestígio e do, e, e, do, e do legado já feito, né? Pelo Angra. Uh, e entendemos que para começar haveria que desenhar um site, né, um site que polarizasse tudo isso, que polarizasse as, as, as operações né, e que mostrasse. Separamos o business em encantamento e geração de receita, ou seja, o business artístico está sempre é, encantando as pessoas, né, gerando. Artes, procura, Procurando atrair, magnetizar a atenção das pessoas, e essa atenção tem que ser revertida em receita, ou seja, uma, uma, revertendo né, na venda de um produto, seja um curso, cursos também, nós estamos colocando nesse modelo de negócio: cursos, é, mentorias, consultorias, produtos, é, e por aí vai, são vários, né? E para você chegar e vender esses produtos, você precisa gerar encantamento nas pessoas. Ou seja, você como artista, a sua produção artística tem que tem que ser feita, né? A produção artística tem que ser feita. E aí ela, ela tem que resultar na, na geração de receitas. Então, e aí você divulga. Então você tem as mídias sociais aí para isso e os outros canais, canais de canais de outras mídias, né? Desde TV até qualquer outras mídias especializadas, enfim, para divulgar suas coisas e essas coisas elas têm que estar sendo é, como fala um, agora não é polarizada é pulverizada né? pulverizada, segmentada para essas coisas todas que eu falei cursos, produtos, shows, apresentações é, ao online e, e por aí vai né e agora recentemente nós estamos vendo que esse guarda-chuva ainda faz parte de um guarda-chuva ainda maior que a minha matriz criativa ela ainda ela, ela sai da minha própria órbita. Né? Ou seja, eu criei alguns segmentos, alguns outros vamos dizer outras marcas que não são nem necessariamente marcas onde eu sou o centro da matriz criativa, que é o Sementes da Lua, uma marca de, de, de produtos femininos, que é o que eu faço para minha esposa, né? a minha esposa está fazendo, que atinge um público... Uh, feminino que quer bem estar comportamento e tal né e o Receitas do Viver que seria que é um blog com vários profissionais né nós temos é, temos coach psicólogos tarólogos personal trainer é, eu né músico e aí a gente consegue polarizar coisas que são comportamentais dentro do Receitas do Viver ou seja ampliando e aí com a peça infantil e o produto infantil eu quero atingir um público desde os 8, 10 anos de idade até os 50, 60 anos de idade é, entrando na casa da família brasileira, primeiramente aquela família brasileira que tem um gato, um cachorro que a gente está falando aí de, de, de estilo de vida ou, ou filhos, né, casais que são héteros ou hum, homossexuais que gostam de rock, que gostam de música então assim o nosso filtro ele atinge um grupo de pessoas, que nós estamos falando de milhões de pessoas, e transcende o nicho do heavy metal, transcende o nicho do uh, gosto de angra. Né? Então, com isso, a gente está fortalecendo o meu projeto chamado Beat cool Project, que trabalha o rock, mas trabalha músicas em português, trabalha o rock mais do que o heavy metal né? e, e outros estilos musicais, né? como a própria MPB, e, e, o, e o rock pop rock de, de outros países Com isso a gente está construindo Então um terceiro negócio tem um, No primeiro momento tem o Angra lá que nós estamos reestruturando No segundo momento já estamos implantando uma nova marca Uma nova identidade visual Para o Rafael E para as atividades diretamente ligadas ao Rafael E num terceiro momento Essa empresa maior Que é um guarda-chuva maior Que engloba é, esses, esses diferentes públicos Desde a criança, desde o público infantil Infante e juvenil Público adulto, feminino e masculino e Criando soluções Produtos e serviços ah, Para uma grande gama De, de públicos de diferentes sexo
0: Cara, é um projeto Enorme, né, cara Mega grande Uma curiosidade que surgiu aqui é, ouvi um pouco do Daniel, como é que foi essa concepção junto com o Rafael, né, né, todo, em todo esse brainstorm, toda essa criação até vocês chegarem aí né, né, em todos esses produtos finais que vocês apresentaram aqui.
1: Então, é, quando a gente fica ouvindo, né, o, o Rafael trazer essa, essa visão toda do que ele representa enquanto artista é, e que transcende aquele estereótipo né, do músico de heavy metal. A gente entende um pouquinho do desafio que, desde o início, eu tive no sentido de da vida, da forma, e eu uso um termo que é vazão, né? da vazão para toda a criatividade que ele tem, para toda essa matriz criativa, em algo que fosse tangível. Então, basicamente, o início de tudo foi compreender o que a gente chama de, de essência, né? Então, assim, tentar colocar no papel qual é a essência desse artista que transcende o músico. E lá no início, né, quando a gente começou a trabalhar, a gente usou um conjunto muito robusto de técnicas que são consagradas no mundo corporativo, no âmbito da inovação, e uma delas é, pôde colocar uma espécie de missão, visão e valores, né, adaptada, claro, é, para esse personal branding né, do, do Rafael, para o Rafael enquanto produto, enquanto marca, enquanto marca-mãe. E isso tudo começa com um propósito. Então, assim, esse propósito dele enquanto artista de ser um agente de transformação da realidade. E a gente também precisava entregar para o público é, o processo com o qual ele faria isso, né? E, e o processo dele é por meio de uma inteligência criativa, que ele considera, então, uma, uma inteligência criativa lapidada e uma visão particular de mundo. E, nesse sentido, esse modelo, né, que tem essa essência, esse propósito, de ser um agente de transformação da realidade, por meio de uma inteligência criativa e uma visão particular de mundo, isso resulta, então, em produção de conteúdo, resulta em músicas, em educação, e produtos e serviços que impactam a vida das pessoas. Então, essa é a espécie de... É, esse é o posicionamento estratégico dessa, dessa marca mãe. E o desafio foi justamente esse, da vazão, porque, fazendo uma analogia aqui, ele, enquanto artista, é como se fosse uma, uma Unilever, enfim, ele tem muitas marcas né, abaixo dele e muitas delas já com vida própria né, e com uma dimensão que até transcende publicamente a própria, própria força do nome dele, que é o caso do Angra, por exemplo, e a ideia aqui era justamente organizar esse portfólio é, de diferenciais competitivos que ele tem enquanto artista. Então, são nomenclaturas muito comuns no, no, no âmbito da inovação corporativa e que são atípicos até para o meio musical. Então, assim, a, o próprio movimento do, do, do Rafa em trabalhar essa nova abordagem, ela é atípica no meio dele. Então, assim, quando nós nos conhecemos e começamos a falar sobre possibilidades, eu apresentei para ele alguns, alguns trabalhos que eu já havia feito no âmbito do personal branding, e, e ele viu essa conexão né, em, em um meio que explora pouco isso. E quando a gente vê esse tipo de exploração no meio musical, ele é muito nichado. Então, por exemplo, o, o, o Kiko, né? O Kiko, ele é um músico, é um instrumentista que ele explora muito o branding dele, a marca dele, mas é, enquanto um músico, então é, é nichado, é, é mais simples o modelo de negócio e, portanto, mais é, forte no âmbito da comunicação é mais fácil eu comunicar um produto do que eu comunicar né, 30 extensões de marca. Então, o desafio com o Rafa é muito grande, porque a matriz criativa dele é gigantesca. E, e, de fato, esses produtos, eles muitos já têm vida e outros ainda estão por nascer. O projeto que a gente modelou, então, dá forma para esses que, em um primeiro momento, então foram escolhidos né, para integrar esse, esse novo modelo de negócio, e conforme ele citou aí, a gente né, tem é, a estrutura do modelo de negócio dele hoje, né, que vai é, ser publicizada daqui a alguns, alguns dias, né? É, ele, ele trabalha com uma ideia de produtos e serviços divididos entre o que a gente chama de performance, né? A, a própria loja online dele, os cursos, o band coaching com destaque, né? E a questão das trilhas sonoras. E dentro de performance é onde nós organizamos todo o portfólio. É, de performance onde entra o Angra, uh, o Bittencourt Project, é, entra o show solo, né, que ele também faz, palestras, que é um segmento que ele ainda vai explorar, né, workshops e demonstrações de equipamentos. Então, assim, isso tudo dentro de performance. Resumidamente, o modelo de negócio dele organizou a proposta de valor, né, colocou todos esses entregáveis dentro de uma gestão de portfólio, é com uma matriz também de parceiros estratégicos para poder dar vazão né, é, para essa, todas essas vertentes criativas aí, e atendendo é, públicos alvo que ele não atendia até então, como, por exemplo, o segmento corporativo, universitário, através desses, dessa riqueza imensa que ele tem de ensinamentos é, que estão né, atrelados à experiência profissional e de vida dele. Então, ele tem muito a dizer acerca de vários temas, né, de gestão de pessoas, gestão de conflitos, é, a própria inovação, né, porque ele está pro protagonizando um movimento muito radical, disruptivo até eu diria, para o meio dele, né, então basicamente é isso, essa é a estrutura do, do modelo de negócio desenhado
0: cara muito legal essa essa ideia que você estiver nessa sacada de transcender o palco né de trazer essa experiência para as pessoas em outras dimensões né igual você falou no meio corporativo no meio universitário porque é, é ali onde as pessoas realmente querem evoluir né querem crescer querem ouvir absorver e aproveitar essa experiência esses é, todo esse esse tempo que ele teve né toda essa trajetória acho que cada história ah, Cada exemplo que ele dá, isso é realmente significativo para as pessoas. É, me chamou muita atenção essa parte de palestras, né? Você falou do meio corporativo e do meio universitário. Já tem mais ou menos a, a, uma base do, do, de como vai ser elaborado, como vai ser feita essa abordagem?
2: Bom, uh, principalmente essas que o próprio Daniel já fez alguma referência, que é gestão de conflito, né? gestão do fracasso, gestão da, de, 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 dos, dos percalços, né, eu chamaria uh, gestão de equipe de alta performance e especialmente essa coisa assim de, de, de coordenar equipes, tá? Porque hoje eu vejo muitas palestras motivacionais e as pessoas todas querendo ser líderes, né, querendo ser bem sucedidas e lutando de certa forma sozinha. E o sucesso de uma banda é justamente o resultado de um grupo. Né? E, e essa coesão né, de todos cada um com seus atributos cada um com seus talentos uh, batalhando por um uh, por um propósito comum eu acho que é o que transformou as grandes corporações né? e, e eu acho que é o que transforma o mundo né? o mundo, as grandes revoluções todas foram feitas claro, com cabeças de líderes mas sempre com o engajamento do, do, das pessoas, né? E, e eu acho que as prós, nesse século a gente vai ter muita mudança aí, nós né? também tá enfrentando essa da, na, na área da, da saúde, da, da uh, saúde pública e tal, e, e as pessoas todas também entendendo, né? Na, na revolução da, da, da era da comunicação, desde que veio a internet, os celulares e tal, a gente tem acesso a muita informação, né? todo tipo de informação. Então hoje o cérebro ele é muito, é, como fala, bombardeado, né, por soluções, né? Então é, e soluções gerando expectativas. Né? As pessoas são muito cheias de expectativas e acabam ficando também mais ansiosos, mais deprimidos, etc. E o sucesso mesmo ele é visto ainda de maneira muito errada, ou seja, o sucesso ainda é muito ligado a um cargo de respeito e dinheiro. Né? Se você perguntar para as pessoas se elas querem ser, para as pessoas jovens, se elas preferem terminar a vida como um CEO, CEO é, rico né? ou uma pessoa que, com um cargo mais modesto, feliz, mais realizada, né? a maioria vai preferir terminar um CEO rico porque na juventude a gente é bombardeado de que isso é, nos traria felicidade. Né? Então, eu acho que o que eu quero mostrar para as pessoas é que o sucesso e a felicidade ela tem que, primeiro de tudo, vir em vários âmbitos da vida. E para você transformar o seu negócio numa realização pessoal, você tem alguns caminhos, né? também mais uns checklists para você fazer, e o senso de equipe, de pertencer a algo, né? pertencer a algo que faça sentido para você, não adianta você só olhar as empresas como um trampolim para seu próprio jogo, para a sua própria guerra, e sua guerra ser algo completamente individual, né, e eu acho que depois desse, dessa quarentena que o mundo inteiro está passando, as pessoas vão sair um pouco mais prontas para isso, porque todas ficaram confinadas num universo muito reduzido, né, a sua própria casa, a sua família ou parentes mais próximos, que não é nem toda a família que a gente tem acesso, mas só os mais próximos. E no fim das contas, um vazio preencheu a alma de muitas pessoas, porque você, é, a gente, o mundo lá fora dá, dá significado para nossa própria vida. O mundo lá fora ajuda a compor a nossa identidade, ou como a gente se vê e o outro nos vê, né? E aí o cara que ficou confinado três meses com uma gaveta, com oito relógios, sem ter para quem mostrar esses relógios, ou uma garagem com vários carros sem poder passear como ele passeava, é, a vida dele também teve que ser recebida, ficar em sentido. Então, todas essas coisas elas estão impressas no meu caminho. Todas essas coisas estão impressas no meu jeito de fazer, uh, de digerir minha vida, né? porque nós não estamos falando só de digerir, o negócio, né? estamos falando de gestão de vida porque se o modelo artístico de negócio o empreendimento artístico ele, tem, ele, ele deve imprimir no produto a tua autorrealização então para começar você tem que ser autorrealizado né? e, e para você ter um efeito né? ah, a, a, na maioria que, que, que sonha ter uma banda precisa saber que aquilo é uma equipe então essas coisas são as coisas que a gente está montando Para falar tanto com o o, o pessoal do, do corporativo Que hoje é se, se, tem muita sede de, de poder e, e ganâncias materiais Mas também muito infeliz muito, muito sem realizações mais profundas Como também as bandas e os artistas que estão começando
0: Exatamente Interessante Uma das coisas que me tocou aí nesse papo foi falar sobre palestras para gestão de conflitos, né? porque muitas pessoas acabam achando que é só o sucesso que vai, que vai levar a pessoa no topo, é só os acertos. Mas os erros também tem uma parte muito importante, porque ah, através dos erros nós entendemos aonde, qual é o caminho certo que a gente deve trilhar. Né? Acho que são os erros que nos ensinam mais do que os acertos, de certa maneira. E às vezes é isso que falta para na... as pessoas, né, verem e ouvirem algo relacionado a isso. Não algo motivacional que vai levá-lo, ah, vou me tornar um senhor. Mas não, tem todo um caminho a ser trilhado. né? E, e o seu tempo, Sim. né, a, 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 a sua jornada, né? o exemplo do, do, daquilo que você já fez, já realizou, acho que vai agregar muito aí para as pessoas
2: eu assim eu espero né hoje mesmo eu estava lendo que a nasa o processo de seleção né quando vai mandar o pessoal para o espaço para essas missões complicadas né eles no processo de seleção eles excluem aqueles profissionais que sempre tiveram sucesso na vida que nunca passaram por um conflito por uma reconstrução porque o nível né de de, de inteligência emocional que, que é exigido no, em qualquer problema, em qualquer confronto com a expectativa, em qualquer... Uh, eu vou usar uma palavra aí que eu gosto de usar, que é percalço. Né? Os percalços do espaço eles estão sempre colocando a tua vida em risco. Né? É, então, o tipo de inteligência que a gente precisa é daquele que tem uma mente flexível que sabe lidar com o, com, uh, com o problema, sabe lidar com Uh, eu não gosto de falar tanto Problema ou fracasso, mas assim é... com, a, com a frustração da sua própria expectativa Porque não adianta você falar Putz, eu vou passear pelo espaço Quem não, son... quem nunca sonhou com isso Nós somos um privilegiado Poucas pessoas tiveram esse esse prazer e tal é Muito romântico Mas se você vibra nisso Na hora que você tem um problema Aquela, aquela expectativa toda Aquele romantismo é destruído imediatamente então, essa visão romântica, ela, entre uma visão romântica e uma visão uh, pessimista, né, entre o otimismo e o pessimismo, existe o realista, aquele que sabe que a realidade é dura, que haverão problemas, e já tem na, na sua bagagem um arsenal para lidar com isso.
0: Exato. Né? A resiliência... Ela é compilada em nós através dos conflitos que nós enfrentamos, né? Nós passamos pelas dificuldades, né?
2: Exatamente.
0: É, falando um pouco sobre trilha sonora, né? Você citou aí, falou que você também trabalha com trilha sonora. Você pode falar um pouquinho sobre, sobre esse trabalho?
2: Cara, esse é um trabalho que eu estou, uma frente que eu estou abrindo agora, né? Eu sempre quis fazer, eu já trabalhei, fiz trilha para circo, né? para peças de amigos meus, coisas assim próximas. Né? Até arranjo para casamento de, de, de familiar eu já fiz. Agora, eu estou abrindo essa frente como uma, uma linha mesmo de, de produção, uma linha de produtos nova que, que vai que, que eu, que eu quero que me traga a realização. Ou seja, eu tenho uma expectativa romântica e positiva sobre isso, mas também eu sei que é um campo já muito consolidado para vários outros artistas e que que eu tenho muito para aprender. Uh, mas eu tenho experiência suficiente, né formado em composição em regência e já passei por estúdios aí do mundo inteiro pra, trabalhando com, com produtores que estão sempre procurando excelência, né é, eu imagino. E com a minha rede de contatos, que eu tenho contatos também com outros produtores do mundo inteiro, eu tenho, eu tenho condições, e, e expertise e estrutura para entregar trilhas tanto para filmes de cinema, novela, peça de teatro, o que for, é, é, com, com bastante excelência, isso que eu imagino. Então, eu acho que é um dos produtos mais arriscados agora, porque eu já não vejo tempo para dar conta do, do que eu já estou fazendo, do que eu já estou me propondo. Então, essa nova frente, com certeza, ela, ela vai ter que disponibilizar de mais tempo para isso. Mas é, como eu disse, mais um desafio, porque eu, eu sou muito motivado pelos desafios.
0: Aí nesse caso vai ser feito por você mesmo.
2: Eu e, uma, e toda uma rede de conexões de parceiros que eu tenho.
0: Ah, legal. Uma né? das perguntas que eu queria fazer também é que se isso existisse em 2001, seria. Perfeito, excelente, em 2001 eu tinha uma banda, bem no começo ali, quando vocês lançaram a Rebirth, se não me engano E uhum. a gente entrou uma banda e tal, a gente teve uma série de confusões e acabou não dando certo Mas se nós tivéssemos esse trabalho de coaching de bandas, você pode falar um pouquinho sobre isso para nós?
2: Vamos lá, primeiro de tudo o coaching de bandas eu estou colocando em três uh, níveis principais, vai? três segmentos principais, que seria um curso online, para qualquer pessoa comprar, não vai ser muito caro, a gente vai dividir em várias vezes e tal, com o conhecimento básico que o cara precisa para implantar ele mesmo, né, algumas mudanças na banda dele. Uh, um grupo de mentoria, então nós faremos turmas de, de mentorandos aí, os caras que as bandas, né, ou pelo menos alguns representantes dessas bandas, que vão uh, ouvir né, as minhas palestras online, como se fossem webinários, né, e algumas até presenciais em, em teatro, eventualmente. E uma que seria mais específica, seria o desenho do modelo de negócio uh, individualizado para um artista, a gente chama de band coach, mas é, a gente está também desenhando um produto para artistas em geral. né? E... E, então, essa é bem individualizada A pessoa contrata E aí eu passo a ser o consultor mesmo dela Para a implantação do modelo de negócio dela Então, tem esses, tem esses três modelos, né? Basicamente, o que a gente quer fazer? Quer criar ah, Primeiro de tudo, ela entender Que aquilo é, 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 um, é, um, é uma implantação de um negócio Ou seja, um empreendimento né? Deixa de ser só o hobby dela Quais são as dificuldades, né? para a banda. Então, se você vai passar para um outro nível, você quer realmente transformar aqui em algo sério, às vezes você tem um integrante na sua banda que você gosta muito, você é amigo dele de infância, mas ele não tem tempo, ele tem outro trabalho, o pai não gosta que ele seja músico, uma série de outras coisas e o comprometimento daquele cara não é o mesmo que o seu ou de alguns lá. Certo? Essa é a primeira coisa. Você vai ter que fazer uma escolha muito difícil que você precisa de um time comprometido, um time que está decidido a fazer daquilo um negócio, você não começa um negócio achando que aquilo é só um hobby, né? gastando tempo naquilo. Você não começa uma pizzaria é, porque você tem um grande sonho de fazer uma pizzaria delivery e seu pai sustenta esse sonho para você e você tem um outro trabalho para você poder sustentar né, com os seus amigos uh, o sonho de, de fazer uma pizzaria delivery. entendeu? Se você começa uma pizzaria delivery, você chama para fazer, você chama como parceiros para... É, é mais importante você ter um bom sayor do que um amigo ali contigo. Né? É mais importante ter alguém que, que entende de finanças, de, de, de caixa, do que um, um cara que, 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 que você goste né, de estar junto. Ou seja, as aptidões profissionais elas são importantes. Então, qual a lista de aptidões profissionais de todos? A gente vai fazer um checklist né, do que, que o cara tem, quais são os recursos humanos que eles têm e o que, que a banda precisa. A banda precisa... Sim, da matriz de, de, de produção do, 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 do criativa Trabalhar o produto do cara né Ah, eu quero fazer uma banda de power metal Eu quero fazer uma banda de reggae Tá legal Vamos então trabalhar Para que a produção desse conteúdo aí de reggae o power metal seja de excelência Segundo, o que essa banda vai precisar? Vai precisar de se posicionar Vai precisar se mostrar para o mundo Vai precisar ter alguém que cuide do merchandising Alguém que cuide da logística Que vai um correio alguém que responda as perguntas dos fãs no, 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 na, na internet e os próprios músicos podem ser isso então a gente vai distribuir essas tarefas tem que ter uma a, todos lá tem que ter, tem, entender da mesma maneira o qual é o ecossistema ali de coisas né que, que precisam para funcionar o que são dificuldades da própria produção né da dificuldade de uma banda de maneira geral conseguir o sucesso e quais são as coisas que estão especificamente impedindo aquela banda de conquistar, né? Diferenciar isso é muito importante, porque sim, é uma posição difícil, sim, é uma escolha difícil, mas o que nas decisões de vocês está fazendo isso ficar mais difícil ainda, certo? E eu já tive bandas que sim, por exemplo, o próprio nome, a escolha do nome, a escolha do conceito, tudo muito desorganizado e, e na minha visão dificulta, né? E aí gera mais um conflito, porque pô, os caras existem há cinco anos com aquele nome, cinco anos com aqueles mesmos argumentos. Como que a gente vai fazer uma mudança estrutural tão grande a, a, a ponto que, que vai vi, melhorar? né Às vezes você tem que desconstruir o que o cara já fez para fazer algo mais é, sólido. Né? E aí vem um conflito dentro da banda. Pô, esse cara tá louco, o Rafael está louco, pô, vai mudar o nome agora, isso, aquilo. Então, muitas vezes a coisa já começa errado e eles ficam batendo né murro em ponta de faca em ponta de faca por anos e sem perceber que lá na origem já já estava errado. Então as duas coisas, tanto no, 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 a instrução seria para o business, no, no, no sentido que é simples, né não é um business tão complicado, se você for imaginar, é uma banda que está começando, né tem três... Segmentos principais, que é a produção de conteúdo, audiovisual, né? músicas, fonogramas, fonogramas e vídeos. Produção de merchandising, material ali, boneca, camiseta, isso, aquilo. E apresentações, né? Apresentação, a banda tem que estar tá ali fisicamente, ela tem que ser contratada para ir fisicamente entregar esse produto. Então, são esses três os principais. Claro que tem uma série de outros que ela pode é, desmembrar a partir disso, né? Mas o principal que tem que estar tá funcionando é isso daí. E aí, como você apresenta essa banda, né? Como você gera encantamento nos outros ao ponto deles quererem consumir seus produtos, né? Primeira coisa, primeiro desafio. Uh, e muitas delas já pecam aí. Né? Uh, a outra coisa é não entender que existem degraus, né? Que são degraus mesmo. Você galga as coisas aos poucos, né? Até o Metallica fazer o Black Album, quantos anos de, 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 de ralação não foi, né? Depois vieram mais uns dois, três álbuns depois do Black Album que, 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 que não foram tão legais. Como que o cara recuperou o prestígio depois disso? Então, assim, é entender que a resiliência ela é muito importante. né? O músico, por ter muitas vezes esse ideal romântico na cabeça de que as coisas só fazem sentido quando ele está... No, no auge, recebendo um prêmio né, no Grammy, isso, isso é, faz com que eles percam muito a sua motivação e, e não pode. É importante gostar do processo. É importante gostar desta carreira, independente de, de, do, do status que você tem naquele momento.
0: Interessante, cara. Você não tem ideia do quanto isso é necessário para as bandas. Igual eu tinha comentado lá em 2001, se nós tivéssemos essa estrutura, essa visão, talvez eu teria um outro rumo hoje, né? Então, isso eu acho Sim. bem interessante, cara. Agora, falando um pouco sobre o portal, né? De como é que vocês vão disponibilizar uh, todo, todo esse projeto. Como é que vai ser isso? Vai ser no, no, no seu próprio site?
2: O Daniel pode falar melhor aí sobre isso daí.
1: Então, é, a ideia é colocar no ar. A gente ainda está refinando a data, exatamente, mas a princípio aí, final de julho. A gente vai estar tá divulgando esse, esse lançamento do site, né? E a gente faz questão também de, de colocar que o site, ele é um dos itens derivados daquele grande modelo de negócio, né? Então, assim o escopo de trabalho todo, ele, ele começa com uma mentoria em design estratégico, então, assim, esse abrir de horizontes né, para infinitas é, possibilidades em termos de matriz criativa, e a partir daí delimitar um primeiro estágio, né, onde a gente coloca é, na rua algumas, algumas frentes, algumas extensões de marca, vamos chamar assim, e, então, assim, o primeiro produto da mentoria vira o modelo de negócio. Então, assim, foi, foi onde nós nos debruçamos primeiramente. Feito o modelo de negócio, nós identificamos algumas é, extensões de marca ou unidades de negócio dentro desse grande modelo de negócio. E a primeira delas foi a identidade visual. Então, assim, o personal branding foi já um resultado... De, uma, de um primeiro entregável desse modelo de negócio. Uh, partindo, então, para o terceiro momento, a gente tem outros entregáveis. O site se torna um deles. E o site é um item importante dentro do modelo de negócio porque ele é uma espécie de hub. Então, assim, ele, ele, ele traz à tona, ele conecta é, todos os outros serviços. E, e a ideia de desenho do site foi diferente do atual site, foi dar vazão para todos esses itens que a gente desenhou e de uma maneira muito acessível para os seus públicos-alvo. Então, a gente considerou muito os novos segmentos de clientes é, que o Rafael vai passar a, a trabalhar, né? E também a forma como eles têm que... que eles precisam é, é, facilmente acessar esses conteúdos, esses produtos e fazer essas contratações, né? desses produtos aí. Então, é, a gente pensou muito nisso, que seja um portal, é, um site é, que traga muito facilmente a visualização dessa matriz criativa, desse artista é, que tem diversas frentes de atuação e como que eu, enquanto cliente, seja do segmento corporativo, seja de uma universidade, é, seja um aspirante a, a um músico a, com a minha banda, ou seja, ou um estudioso, alguém que quer, enfim, que tem a guitarra como hobby ou o canto, enfim, eu quero aprender, né, a, da matriz criativa musical diretamente com, com um artista que tem o legado é, que o Rafael tem, é, como que eu acesso isso facilmente? Então a gente pensou muito nisso na hora de desenhar o site e o próprio menu do site, né, ele representa o modelo de negócio do site. Então a gente encontra facilmente todos esses produtos. É, e claro, né, lembrando que a, a essência é, é, é o encantamento né? é, é mudar a vida das pessoas É impactar positivamente a vida das pessoas com encantamento O que o site faz é tornar claro o acesso A todos esses é, serviços e produtos é, Que o Rafael passa a oferecer
0: No começo, você estava falando sobre alguns hábitos aí que você está implantando e trabalhando. No seu ponto de vista, quais seriam os três hábitos que todos deveriam ter?
2: Todos deveriam ter? Primeiro de tudo, é um propósito. Eu acho que a gente precisa encontrar um propósito. E o propósito ele não precisa ser tão extraordinário, né? Ele pode ser algo simples, mas é importante que você tenha propósito, tá? Ah, eu quero mudar o mundo, beleza? É, e se a pessoa não quer mudar o mundo, ela se sente num vazio porque ela não tem um propósito, né? Então ela, nem que ela tenha, bem claro que ela não quer ter propósito algum na vida, isso já é um propósito, sabe? Você precisa ter uma intenção para você fazer as coisas, porque sem essa intenção você não, você perde sentido, aí acordar é complicado, né? levantar de manhã, sair da cama é complicado é, realizar só coisas para os outros, para as empresas dos outros, passa a ser complicado se você não tem seu próprio propósito outra coisa é uma visão de mundo é importante você ter uma visão de, clara sobre como você enxerga o mundo, ou como você acha que o mundo e daí ir em consequência disso e como você acha que o mundo deveria ser por quê? A gente tem hoje um mundo com, sei lá, mais de 7 bilhões de pessoas, um sistema já consolidado, capitalista, etc., que é o que movimenta hoje até os países eh, comunistas, que, eu sei lá, ex comunista nem sei como dizer isso, mas que, no fim das contas, você precisa integrar uma roda que, se você não vê sentido, ela assusta. né Eu falo isso por por experiência própria. né Essa roda que pode parecer tão desumana, tão fria, tão mecânica, na verdade, ela é composta por seres humanos, ela é composta por almas, ela é composta por pessoas, cada uma com seu propósito. E para fazer diferença, você precisa ter essa motivação de, de se ver parte e ver que você é um agente transformador. Se você acha que a sua parte não vai mudar em nada, né? Ah, você joga o lixo na rua porque é só mais um... O que é um papelzinho, né? É, afinal, mais um papelzinho no meio de tantos, né? A grande verdade é que é justamente né, uh, o, o pouco que cada um faz que transforma o mundo no que o mundo acaba sendo. Então, esse senso de propósito é importante, a visão de mundo, uma visão de, 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 para você conseguir se integrar naquilo, conseguir encontrar seu espaço, você precisa ter essa visão para você olhar. É, é, é com a visão de jogo que o bom jogador se posiciona. Né? É a mesma coisa com o mundo, é você olhar o mundo e falar, bom, eu, eu, eu me encaixo aqui e com um determinado propósito eu tenho um determinado propósito e, e eu quero me posicionar nesse lugar x por conta desse propósito né? e essa, essas duas coisas primeiro e se, em terceiro acho que desenvolver as aptidões né? porque você pode desenvolver aptidões só porque os seus pais se forçaram a fazer, ou só porque você quer ganhar dinheiro, ou seja, o que for. Você vai precisar ter algumas aptidões desenvolvidas para você conseguir pegar o seu propósito, sua visão de mundo, e entregar alguma coisa para a sociedade.
0: E você tem alguma citação que rege a sua vida ou que você se pega, às vezes, pensando com uma certa frequência?
2: Sim. Tem uma do, do Alcestres que eu gosto muito. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha
0: junto é realidade. Excelente. Muito bom. Muito bom. Bom, pessoal, conversei com o Rafael e com o Daniel. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bom bater um papo. E sucesso no projeto de vocês.
2: Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço aí o convite
0: e a oportunidade.
1: Valeu, Renato. Muito obrigado também pela oportunidade,
0: Obrigado pessoal, valeu, tchau tchau. Valeu. Tchau tchau, abraço.